1: Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, nos ajuda a, a descobrir o tipo de terreno que é o nosso coração e cultivá-lo de modo que produza bons frutos. Jesus, mediante a parábola do semeador, apresenta quatro tipos de Quatro tipos de terreno Cabe a cada um descobrir em qual ou quais dos, dos tipos o seu coração se enquadra O primeiro tipo de terreno é marcado pela vulnerabilidade Trata-se da semente que está exposta à beira do caminho e Que o inimigo vem e rouba Não deixando que ela germine e produza frutos são os corações que escutam a palavra de Deus, mas que não estão preparados, cultivados e acabam por fazer interpretações absurdas da palavra de Deus, de acordo com seus interesses que podem até mesmo, né, até ser mesmo excusos a quem usa o nome de Deus e a sua palavra para justificar atrocidades, roubos e atitudes que desrespeitam a vida. É preciso ter muito cuidado com terrenos ou com, com corações que não estão preparados para receber a palavra. E por essa razão a igreja insiste na formação bíblica, no estudo, no escuto da palavra, no estudo da palavra de Deus, na leitura orante da Bíblia. O segundo tipo de terreno são os pedregosos. Corações de pessoas inconsistentes que mudam de religião como se muda de roupa. Pessoas assim estão sempre satisfeitas e por isso buscam satisfazer suas necessidades espirituais em diversas igrejas, doutrinas contrárias a Cristo. Essas pessoas ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, diz Jesus, mas quando esta palavra não corresponde mais às suas expectativas e necessidades, mudam de rumo e a buscam em outros lugares. Basta enfrentar uma dificuldade que desistem dos seus propósitos. Fazem como o povo hebreu no deserto, murmura contra Deus, prefere ir com, por outros caminhos que prometem facilidades, mesmo que estas facilidades custem a sua liberdade e a sua vida. O terceiro tipo de terreno é o dos espinhos. São aqueles corações mais preocupados com os afazeres da vida com a busca pelo dinheiro, as posses, do que com a busca de Deus, o amor ao próximo. A palavra de Deus pode estar ali na sua vida, mas a pessoa tem um coração desse tipo não dá espaço para ela crescer, frutificar, sufocando com suas preocupações mundanas. Há quem encontre tempo para tudo na vida, menos para Deus. Já ouvi muita gente dizer que não vai à missa, não tem... Não tenho nenhum trabalho voluntário na comunidade, porque não tem tempo. Elas têm outras prioridades na vida, e Deus fica em segundo plano, são os corações cujos terrenos chão, chão, são, são cheios de espinhos. E, por fim, aos de bom coração. Coração, ou corações comparados a terrenos de terra boa, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática de modo que ela produza frutos? Aqueles que amam os seus semelhantes, que agem como, com justiça, que praticam obras de caridade, que se dedicam gratuitamente em fazer o bem, não importa a quantidade de suas obras de bondade, mas a qualidade delas? Diz de Jesus que uns produzem cem, outros sessenta, outros trinta por um? Com qual desses terrenos nosso coração mais se parece? Ou temos um pouco de cada um deles em nós? Não importa. O que mais importa é como vamos cultivá-lo aqui, daqui para a frente. Por mais árido que seja, se houver empenho no seu cultivo, ele poderá produzir frutos. Cada pessoa deve se esforçar para que seu coração se transforme em terreno de terra boa. Deus dá a semente igualmente a todos. A diferença está no tipo de terreno onde essa semente cai e como ela será cultivada. Que nos esforcemos para fazer de nosso coração um terreno cuja terra seja fecunda e que produza muitos frutos em prol da vida. Tudo o que nós precisamos é ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus que é semeada em nosso coração. O bom semeador Jesus semeia sua palavra em nosso coração. O que nós precisamos é que nossos ouvidos sejam como um campo bom, um campo que realmente acolha a semente, que permita a semente da palavra entrar, penetrar, permanecer e produzir frutos em nós. Você sabe que o homem do campo está lá trabalhando de uma forma árdua para o seu plantio, mas não basta somente jogar a semente, é preciso cuidar da semente semeada é preciso cuidar do solo onde a semente foi semeada é preciso cuidar das arestas e também daqueles que podem roubar as sementes que foram semeadas como os pássaros os ventos, o terreno se ele é perigoso se contém espinhos, tudo precisa ser cuidado nós também não podemos acolher a palavra de Deus de qualquer jeito Veja, nós muitas vezes estamos querendo que Deus realize uma obra em nossa vida Mas a obra de Deus já está sendo realizada A obra de Deus acontece por meio da sua palavra Porque a palavra de Deus tem o poder de transformação, de cura, de libertação A palavra de Deus é a ação de Deus que faz nova todas as coisas A palavra de Deus é a palavra que no princípio criou todas as coisas a palavra de Deus é a palavra que encarna no meio de nós e basta uma palavra dEle para que o nosso coração seja transformado, mudado. Agora é preciso acolher a palavra. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, estamos muitas vezes distraídos, estamos ouvindo essa palavra de qualquer jeito, não damos à palavra, a atenção que ela realmente merece para que ela realmente entre em nós, penetre em nós, permaneça em nós, produza frutos na nossa vida. É preciso lutar, lutar com todo o nosso empenho para combater o espírito da dispersão, para não ficarmos dispersos, estamos lá participando da missa, e alguns entendem totalmente errado, acham que participar da missa é ir lá para receber a comunhão e a Eucaristia. Sim, a comunhão a Eucaristia é o banquete eucarístico que nos é dado, mas o banquete eucarístico é, não é precedido. É? Pelo contrário, ele vem junto com o banquete da palavra, a Eucaristia. É a Eucaristia por causa do poder da palavra É por isso que a palavra é proclamada É por isso que a palavra nos é dada Porque só ela pode preparar o nosso coração Para que a Eucaristia realmente realize A obra de Deus na nossa vida Não participe mais da missa De forma distraída Não participe mais da missa de espesso, Não diga somente da celebração da missa Digo de todas a, toda a nossa vida não passe um dia sem se voltar para a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem meditar a palavra de Deus, sem ruminar a palavra de Deus e cuidar e cuidar para que aquilo que os anos entre entre por um ouvido e permaneça no coração e do coração saia para a vida, porque tem palavras que entram por um ouvido o ou que nem entram nos ouvidos já voltam outras entram e saem que a palavra de Deus permaneça produza muitos frutos na nossa vida que tenhamos fome da palavra de Deus né? e nos sintamos assim motivados a fazer esse caminho de volta quantas pessoas que diziam reclamavam porque as igrejas estavam fechadas durante aquele tempo muito forte né? da pandemia claro que ainda não passou mas graças a Deus nossas igrejas estão abertas, as missas já podem ser presencial e agora qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Por que ainda você não fez um caminho de volta? Por que você ainda não se sente motivado para voltar, para se encontrar com a sua comunidade? Para dar esse dinamismo à sua fé? Né? Se alimentando, se fortalecendo sempre da palavra de Deus e da comunhão eucarística não fique na desculpa porque você já saiu de casa para ir ao banco, já vai ao mercado, já foi ao salão de beleza, já foi à praia já viajou e qual é a sua desculpa de não poder ainda, de não ter feito esse caminho de volta para participar da eucaristia, da vida, da comunidade é? será que o grande, o único perigo só está na igreja, só está lá na igreja Todos os outros espaços, com muito respeito, dentro das nossas necessidades. Né? Então, meu irmão, minha irmã, é hora da gente sair dessa justificativa né? que não, não justifica, não explica o porquê ainda não fizemos esse caminho de volta. Né? Então, é hora da gente pensar e dar prioridade a Deus, né? priorizar essa palavra que é tão importante e tão necessária para a edificação da nossa vida, para o cumprimento daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, que Deus nos abençoe, né? que Deus desperte dentro de cada um de nós o ânimo, a coragem, e assim façamos esse caminho de volta, a retomada né, da nossa caminhada de fé. Né? Então acabou aquela justificativa, tantas pessoas que lamentavam, que criticavam, e não concordavam porque as igrejas estavam fechadas, as igrejas estão abertas, as missas já podem ser agora presencial, e você já voltou? E por que ainda não voltou? E por que ainda não voltou? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua, né, explicação, né, a sua tentativa de querer justificar o porquê você não voltou? Se você já está vivendo, né, em tantos outros lugares, dando e buscando né, a retomada da dinâmica da vida, mas é preciso agora, graças a Deus já deu certo, sim, acredito que você já tomou a sua vacina, e agora é hora de se encorajar para fazer o caminho de volta, você precisa de Deus, eu também preciso de Deus, e não fique naquela desculpa de que em casa eu rezo, hein? E caso eu rezo e pronto, não saia dessa, dessa explicação que não explica, como eu já disse, né? do individualismo, do comodismo, desculpe, às vezes até da preguiça. Né? Então saia, né? desperte, levanta-te, né? faça você agora o seu caminho de volta. Que bom né? você poder dizer, voltei Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor esteve, está e estará sempre comigo, me orientando, conduzindo os meus passos. Então faça, meu irmão, o caminho de volta. Sinta-se motivado para beber na fonte da palavra de Deus, na fonte da mesa da Eucaristia que nos dá Jesus, pão vivo descido do céu. Sinta-se motivado para viver esse reencontro com a sua comunidade de fé, que Deus nos abençoe. Amém. Agora.
0: É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, versículos 6 e 8. Meus bons ouvintes todos, dia 21 de julho de 2021 nesta quarta-feira mais um dia o senhor vai nos concedendo e certamente o dia que recebemos de ontem para hoje marcado por feitos, atenções, graças, sinais tão bonito de possibilidades que a ciência os recursos econômicos e a força dos ideais e da vontade humana, garantem, podem garantir para a nossa vida e a nossa existência. Certamente todos tivemos a oportunidade de acompanhar o feito de ontem, uma data muito especial, 20 de julho de 2021, quando celebramos 52 anos da conquista do espaço do homem em um feito extraordinário, histórico, Sensacional, o homem pisando na lua, a conquista do espaço, 20 de julho de 1969. Ali, lembro-me muito bem, tive a graça de acompanhar pela televisão, era a no meu tempo de jovem, fascinado pela conquista espacial, colecionava todos os fascículos e publicações a respeito deste assunto, e até vermos de modo antecipado graças à disputa da corrida espacial entre as grandes potências do mundo a antecipação de um passo gigantesco para a humanidade, como dizia Neil Arbiston, aquele comandante da nave espacial da Apolo 11, no dia 20 de julho de 1969. E aquela frase tão bonita do homem ao comandante da nave, ao pisar na lua, um passo importante para o homem e um gigantesco passo para a humanidade. Um pequeno passo para o homem diante ou sobre a superfície da terra e um gigantesco passo para a humanidade. Vivendo e celebrando, portanto, 52 anos daquele feito histórico e inusitado para a história da humanidade, Jeff Benzo realiza o seu desejo de, em tão pouco tempo, experimentar, contemplar a Terra. Numa distância extraordinária, vencendo a atmosfera e podendo contemplar a Terra de mais alto, um pouco, em apenas 10 minutos. Isso tudo muito bonito, graças a Deus. 52 anos. Começam, portanto, há 52 anos, quando começavam os voos tripulados. Na conquista do espaço, ontem aquele bilionário norte-americano Jeff Bezos realizava o seu desejo, o seu sonho, o seu, o seu ideal. É importante também que nós alimentemos ideais, guardemos no coração sonhos, esperanças, lutemos com convicção. Por dias melhores, por um mundo melhor. Quantas possibilidades temos hoje? Quantos recursos, quanta técnica, quanta ciência? Tudo dependendo do grau de sensibilidade humana, do nível de consciência cidadã e de sentimento de solidariedade e fraternidade como também até de indignação diante das disparidades gritantes entre os povos, entre nações, entre os seres humanos. O Espírito de Deus nos fortaleça, nos anime e nos proteja. Ontem, dia 20 vinte de julho, grande movimentação e tanta oração e manifestação de fé em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, celebrando 87 anos da sua morte. Quantos exemplos, quantas profecias, quantos ensinamentos de um líder religioso para o seu tempo, diante do que representava para ele a vida do nordestino os Romeiros, os mais humildes aqueles que a única riqueza que tinham era a fé em Deus a certeza de amealhar um pouco algumas moedas alguns pequenos parcos recursos financeiros para cada ano fazer a sua romaria ao juazeiro do padre Cícero Referências, lembranças, realizações importantes do ontem e do hoje para a nossa vida. Guardemos, portanto, bons irmãos, no nosso coração sentimentos de esperança, sentimentos de paz. Tenhamos cuidado com tudo aquilo que vai se constituindo como que o radicalismo de interesses, tudo aquilo que vai certamente gerando cada vez mais confrontos, rivalidades, que em tudo reine a concórdia, o bom senso, os sentimentos humanos de civilização, de respeito aos processos históricos, e a tudo mais que compõe a vida humana no tempo de hoje a sociedade dos contrastes alguém vai ao, além da atmosfera terrestre contempla a lua em 10 minutos e ou contempla a terra, o planeta terra em dez minutos de uma distância considerável, e volta com toda a segurança para pousar sobre a superfície terrestre. Grandes feitos, sinais de esperança, tenhamos sempre esperança, rendamos graças a Deus, tudo seja para a sua glória. A palavra do Senhor que nos é dada para esta quarta-feira, 21 de julho de 2021 Mateus 13, 1 a 9 Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago acercou-se dele, porém, uma tão grande multidão que precisou entrar numa barca nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, um semeador saiu a semear. Procuremos viver intensamente a mensagem da parábola do semeador. Sejamos semeadores de esperança. Procuremos cultivar bem a terra para que a semente lançada a terra do coração faça germinar frutos de esperança, de fraternidade de perdão e de paz em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém você ouviu